0: Super leuk dat jij weer luistert. Dit is aflevering 5 en ik ga je vertellen hoe jij effectiever met je tijd kan omgaan en afleidingen vermijdt. Zo kun je sneller resultaten boeken zonder de frustratie dat jij jouw taken niet afkrijgt. Deze doe ik op verzoek van uh, meerdere mensen, dus ik hoop uh, dat het ook bij jou past. Ik ben benieuwd hoe lang jij ochtends zonder je eerste dosis e-mail van de dag kan. En hoe lang duurt het voor je daarna je eerste kop koffie neemt? Het is het begin van een nieuwe drukke dag. Op weg naar je werk eet je nog snel een boterham. Op je werk aangekomen ga je van vergadering naar vergadering. Tussen de vergaderingen door reageer je op mailtjes en appjes. Je probeert alle ballen in de lucht te houden. Overal op te reageren, alles te doen, maar er is altijd meer. Je dreigt kopje onder te gaan, maar daar mag je niets van laten blijken, dus je ploetert maar weer door. En doet nog harder je best, zonder, er, zonder op te kijken. Dan komt het moment dat je weer thuis arriveert. Je gedachten zijn half bij het werk en half bij het gezin. Een verdeelde aandacht, wordt het ook wel genoemd. Je bent snel geïrriteerd. Je probeert te ontspannen met een glas wijn voor de televisie, waarna je uitgeput naar bed gaat. Na nou, nog een laatste keer op je smartphone gekeken te hebben of er geen berichtjes meer zijn binnengekomen. Je brein maalt door en dan is het de volgende dag. De wekker gaat en je strekt je hand uit voor je eerste dosis e-mail van de dag. Voor veel mensen is dit echt herkenbaar. Uit onderzoek blijkt dat we iedere 6,5 minuten neiging hebben om op onze smartphone te kijken. Daardoor worden we automatisch minder gefocust en geconcentreerd op de belangrijke dingen die we willen doen. Hoe leren we hier effectief mee omgaan? Misschien is dit voorbeeld voor sommigen wel wat overdreven. Maar uit ervaring weet ik dat er veel mensen zijn die op een soortgelijke manier leven. Drukte over eer heerst ons. Drukte betekent altijd aanstaan. Te veel ballen in de lucht houden. Een overvolle agenda... ...en een dagelijks gejaagd gevoel. We denken dat we druk hebben omdat we zoveel moeten doen. Op ons werk en thuis. Iedereen stelt steeds hogere eisen aan iedereen. Druk zijn is wat mij betreft een excuus. Druk zijn is de makkelijkste optie die er is. Druk zijn betekent dat we onze dag laten bepalen door andere mensen. Het is makkelijker om te reageren op de agenda van anderen... ...dan je te houden aan je eigen agenda. Het is makkelijker om te proberen alles te doen... ...dan om te kiezen wat wel en wat niet. Er is meer moed voor nodig om minder te doen. Iedere keer dat je je mailtjes of berichtjes stekt... ...komt er een kleine hoeveelheid stimulerende dopamine vrij. Dopamine is een stofje dat zorgt voor een geluksgevoel. Het is een van de redenen waarom we sporten bijvoorbeeld fijn vinden om te doen... Tijdens het sporten wordt er ook dopamine aangemaakt. Onderzoek toont aan dat we gemiddeld om de zes minuten de verleiding hebben om naar onze mobiel te grijpen. Dat staat gelijk aan de behoefte om 150 keer per dag berichten te beantwoorden. Dat is veel, maar niet verrassend. Kennis is tegenwoordig overal. Drukte zit ook in onze maatschappij verweven. Wie niet druk is, doet weinig. We vertellen het liefste hoe druk we het wel niet hebben om van alles te doen op een dag. De zin, alleen sukkels hebben te, te druk, komt niet in ons naar boven. Goed, genoeg over drukte. Wat kunnen we tegen die drukte doen? Dat willen jullie natuurlijk echt wel weten. Um, zelf heb ik een aantal tips voor jullie opgeschreven. Uh, en Ik heb het, uh, drie praktische tips tegen drukte en stress genoemd. En tip 1, en je kan natuurlijk ook straks even uh, op pauze zetten en meeschrijven of even terugluisteren. Maar tip 1 is laat perfectie varen en maak keuzes. We proberen alles zo perfect mogelijk te doen. Zo willen we ons werk perfect doen, een perfecte echtgenoot zijn en daarbij ook nog een perfecte vader of moeder zijn. Maar ons streven naar perfectie brengt veel stress met zich mee. Perfectie bestaat niet. Heel goed is ook goed genoeg. Laat het idee van perfectie varen. Stel in plaats daarvan prioriteiten. Wat is belangrijk voor je? Waar hecht jij waarde aan? Wat wil je echt? En als je dan toch beslist om keuzes te maken, dan is de ochtend het beste moment. Je brein heeft dan de meeste energie en is fit genoeg voor het maken van keuzes. Tip 2. Breng meer focus aan. Het gaat niet om meer doen. Het gaat om minder beter doen. Kantoorpersoneel wisselt om de drie minuten van taak. Uit onderzoek blijkt tevens dat je 40% meer tijd nodig hebt om afwisselende taken af te ronden. Maak daarom afspraken met jezelf en cluster je taken. Bepaal op welke momenten je de mail... En overige berichten gaat beantwoorden. Hetzelfde kun je doen voor andere activiteiten zoals social media. Maar ook bijvoorbeeld voor je vrije tijdsbesteding. Of zoals we het nu tegenwoordig noemen, me-time. Tip 3. de verleidingen. Of nog beter, vermijd afleidingen. Als je minder ongezond wilt eten, kun je dat gemakkelijker aanpakken door geen ongezonde dingen meer te kopen. Je kunt dan ook niet meer ongezond eten. Hetzelfde geldt voor druk zijn. Zet je mobiel op vliegtuigmodus als je geen berichten of telefoontjes wilt ontvangen. Maak er een gewoonte van om dit minimaal één uur per dag te doen. Nou vraag je je misschien af hoe kan ik me beter concentreren? Het is een vraag die we steeds vaker stellen en dat is ook niet gek. Tegenwoordig is er meer informatie dan ooit beschikbaar en het wordt steeds meer en meer. We leven in een overvolle wereld en dat komt je concentratie niet altijd ten goede. Succes is de mate waarin je je leven leidt in overeenstemming met je waarden. Ik benoem het altijd in mijn coachings. Ik ga altijd op zoek naar wat zijn jouw waarden en leef je naar je waarden. Hoe snel word je afgeleid? Welke omstandigheden creëer je voor afleidingen? Concentratieverlies, heel lullig, maar ligt echt bij jezelf. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat je er ook iets aan kunt doen. Als je concentratieproblemen ervaart, geef je lichaam indirect aan dat je te veel hooi op je vork neemt. Je maakt je zorgen. Misschien ben je aan het leren voor een belangrijk tentamen, zit je met een verhuizing in het achterhoofd, ervaar je geldstorgen of een te hoge werkdruk. Deze spanningen beïnvloeden je concentratie. Je raakt eerder geïrriteerd, haalt weinig voldoening uit de dag en voelt je moe en futloos. Je kunt je aandacht niet goed richten op je taak. We herkennen het allemaal, het stemmetje in ons hoofd. Soms is het stemmetje ons goed gezind, maar soms ook niet. Dat stemmetje is bepalend voor je concentratievermogen. Stel je voor dat je dit stemmetje gaat zien als een aap. Een aap denkt emotioneel, ziet overal rampen, voorziet worst-case scenario's en voelt zich continu bedreigd. En omdat een aap tien keer zo sterk is als een mens, kan deze je hersenen moeiteloos uitschakelen. Wanneer we onze concentratievermogen verliezen, komt dat voor een deel door de angstige gevoelens van de aap. We zijn bezorgd en piekeren over een probleem. Zelfs als je weet dat je je moet concentreren, lukt dat niet. De aap heeft er veel kracht, met als gevolg dat de aap in je hoofd blijft rondslingeren. Het is belangrijk dat je de aap gaat herkennen. Als we de juiste keuzes willen maken en ons beter willen concentreren, moeten we de aap weten te kalmeren. De aap zal nooit veranderen. Zijn driften en instincten zijn wat ze zijn. We kunnen dit het beste doen met de herwaarderingsstrategie. Het gaat hierbij om een herwaardering of evaluatie van een gebeurtenis, gedachte of ervaring. Dat kunnen we alleen doen door onze prioriteiten onder de loep te nemen. Waar het dus eigenlijk om gaat, is stem de aap. We laten ons afleiden door de aap, omdat het brein voor de makkelijkste weg kiest. Eenvoudig gezegd, als er een keuze is tussen makkelijke. En moeilijke taken kiest het brein voor de makkelijke weg. De grootste uitdaging voor concentratieproblemen is het vermijden van afleidingen en verleidingen. Dus vermijd de afleiding en verleiding. Onderzoek toont aan dat de gemiddelde smartphone gebruiker elke dag 150 keer de neiging heeft om de mobiel te kijken. Dat is elke 6 minuten, zoals ik al eerder heb verteld. Ander onderzoek laat zien dat 50% van de deelnemers niet in staat waren om de informatiestroom van berichten te weerstaan. Bij elk bericht, geluid of piepje reageren de deelnemers door direct te kijken. Niet bepaald een staat van concentratie, zou je zeggen. De truc is, word je bewust van welke verleidingen jou van belangrijk werk afleiden. En tref preventieve maatregelen. Nu heb ik het natuurlijk heel veel over de smartphone, omdat het echt op dit moment echt wel... Een van de grootste focusproblemen is, een afleiding is, maar er zijn er meer. Dus onderzoek jouw afleidingen. De vraag is, hoe neem je die preventieve maatregelen? Hoe kan ik me beter concentreren? Apen blijven bestaan. Je kunt ze niet verwijderen. Er zijn drie maatregelen die we kunnen nemen om onszelf beter te concentreren. Van verleiding naar vermijden. Weelskrachtige mensen vertonen veel zelfbeheersing omdat ze krachtige en effectieve gewoonten hebben ontwikkeld. Deze mensen weerstaan de afleiding niet. Ze vermijden de situatie. Als ze gezonder willen leven, kopen ze uitsluitend gezonde spullen. Geen weerstand, wel vermijden. Je hebt geen ijzeren wilskracht nodig, maar ijzersterke gewoontes. Dus dat is 1. 2. Slik die kikker. Brian Tracy beschrijft in zijn boek Eat That Frog. De mensen die mij goed kennen, ik doe dit al jaren. Eerst de kikker wegwerken en dan de rest. En het is een superbelangrijke tip voor een betere concentratie. Volgens hem moeten we aan het begin van de dag een levende kikker doorslikken. Het eten van een levende kikker staat in zijn boek symbool voor je moeilijkste taak van de dag. Het idee is eenvoudig. Als je de dag begint met het doorslikken van een kikker, dan is alles wat daarna komt minder erg. Op deze manier bouw je energie en zelfvertrouwen op voor de rest van de dag. Het geeft rust en niet onbelangrijk, door als eerste te werken aan je moeilijkste taak, ga je uitstelgedrag uit de weg. Nummer 3. Check jezelf. Door ons eigen gedrag te meten, worden we ons bewuster van wat we doen. Hetzelfde geldt voor onze tijdsbesteding, en concentratieproblemen. Wanneer ben je wel volledig geconcentreerd en wanneer niet? Check jezelf en ontdek de vaste patronen. Doe meer van wat je doet als je volledig geconcentreerd bent. Voor mij werkt het bijvoorbeeld erg goed om te beginnen met mijn moeilijkste taak. Ik neem ervoor voor om de eerste vier uur van de dag ongestoord te werken, geen berichtjes, geen telefoontjes. Ontwikkel voor jezelf gewoontes die helpen bij het verhogen van je concentratie. Ik noem het ook wel samenwerken met de aap. Ik werk gewoon samen met de aap. Dan het volgende. Uh, dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel. Ik geloof niet in multitasken. Multitasken bestaat niet. Misschien denk jij dat jij het wel kunt, maar het kan niet. Je kunt niet iemand zijn die alles zelf gelijk kan doen. Ja, het kan, maar het is niet de meest productieve manier om dingen gedaan te krijgen. Multitasken is niet effectief. Het trekt je batterij leeg, het maakt je werk minder goed en het bezorgt je stress en onrust. Laten we eens kijken waarom multitasken niet helpt voor het verhogen van je concentratie en focus. Multitasken kost veel tijd, energie en aandacht. Iedere keer dat je tussen... Twee taken wisselt, verlies je 40% meer tijd om beide taken af te krijgen. Twee, je maakt sneller fouten wanneer je meerdere dingen tegelijk doet. Drie, je concentratie verhogen werkt alleen in een rustige omgeving. Multitasken creëert het tegenovergestelde, een drukke omgeving. Vier, je brein kan maar één ding bewust doen op één moment. Probeer dit toch anders te doen, dan gaat dit ten koste van je prestaties. Oké, okay, deze resultaten willen we liever niet. Maar wat nu? Wat kunnen we in plaats van multitasken doen? Ik weet niet of jullie het verhaal van de twee monniken kennen. Ik vind hem altijd leuk en ik heb hem echt zo vaak in trainingen terug gehad. Maar ik ga het toch vertellen. Eén vrouw en een rivier. Twee boeddhistische monniken waren samen onderweg toen ze bij een rivier kwamen. Aan de oever stond een mooie vrouw. Ze wenden zich tot de monniken en vroeg hun om haar de rivier over te dragen, zodat haar kleren niet nat zouden worden. Het was de monniken verboden om vrouwen aan te raken. En de eerste monnik zei haar dan ook dat het hem speet, maar dat hij dat niet kon doen. De tweede monnik aarzelde echter niet, tilde haar op en droeg haar de rivier over. De twee monniken liepen weer verder. Na vele uren en kilometers gelopen te hebben vroeg de eerste monnik aan de tweede monnik waarom hij de vrouw gedragen had. Hierop antwoordde de tweede monnik, ik heb haar de rivier overgedragen, wat maar een paar stappen vergde. Jij draagt haar al vele kilometers met je mee. Dit voorbeeld laat zien hoe krachtig het is om taken direct af te ronden. Doe je dit niet, dan blijf je rondlopen met die gedachten. Dat levert stress en onrust op. Concentratie verhogen met single is krachtig. Waarom? Omdat het simpel is en veel voordelen biedt. Wanneer je begint met single zul je merken dat je je beter kunt concentreren en deze verhoogde concentratie stelt je in staat om sneller door grote problemen heen te werken. Je leert scherper na te denken. Daarnaast kom je wanneer je werkt aan één taak sneller in de flow. Je vergeet de tijd en lijkt één te worden met je taak. Het resultaat van flow is een verlaagd stressniveau en verhoogd geluksgevoel. Bovendien zul je merken dat je effectiever met je tijd omgaat. Je wordt productiever, taak na taak. Je wordt niet langer afgeleid door tientallen half afgemaakte taken, honderden berichten of andere nutteloze afleidingen. En dat je meer gedaan krijgt, geeft dit je een voldaan gevoel. Je hebt meer focus, waardoor je betere prestaties neerzet. Je houdt meer tijd over, omdat je meer gedaan krijgt in dezelfde hoeveelheid tijd. Je verhoogt je concentratie niet alleen op je werk, maar ook in privé situaties. Je leert hoe je tijd voor jezelf kunt nemen en die tijd ook neemt. Je vergeet de tijd, omdat je de flow te pakken krijgt. Dit zijn toch wel vijf punten waar je blij van wordt, zou ik zeggen. Ik heb ook nog uh, zeven praktische tips die je zou kunnen doorvoeren om van multitasken naar singletasken te komen. En dat is ook wel een mooie. Dus um, Tip 1 is richt je op niet meer dan één ding tegelijk. Tip 2. Bundel kleine taken tot grotere taken. Een voorbeeld, open je mailbox één keer per dag en beantwoord op dat moment al je mailtjes. Punt 3, begin de dag met je belangrijkste taak en vermijd elke vorm van afleiding. Ja, dus de kikker. Gebruik de vliegtuigmodus. Maak afspraken met jezelf en schrijf deze op. En serieus, schrijf ze op. Stel duidelijke grenzen, wanneer wil je single tasken en voer dit vervolgens ook uit. Verhoog je energieniveau, dat is tip 6. Echt ontzettend belangrijk, drink voldoende water, eet veel groenten en beweeg elke dag minimaal 30 minuten. En tip 7, kom in die flow. Verander je houding, luister naar motiverende muziek of pep jezelf op een andere manier op. Dus super belangrijk om die flow binnen jezelf te vinden. En laat single tasken. Je leven taak voor taak mooier maken. Dankjewel weer voor het luisteren. En ik hoop tot de volgende aflevering. In de show notes vind je nog een link naar mijn gratis e-book. En uh, ik deel ook regelmatig uh, tips en waarden op Facebook en Instagram. Dus mocht je me nog niet volgen, uh, super leuk als je dat wel gaat doen. Mijn missie is een mooiere wereld begint bij jezelf.